0: Salut à tous, je m'appelle Estelle et je suis passionnée depuis toujours par les chiens guides d'aveugles. Bénévole pour cette cause à Paris depuis des années et aujourd'hui à Lyon, j'ai lancé le podcast « Future Chien Guide étant persuadée que l'univers des chiens guides d'aveugles mérite d'être mieux connu par tous, afin que chacun puisse y trouver sa place. Mais savez-vous que seuls 1% des déficients visuels sont accompagnés d'un chien guide alors pour mieux comprendre par qui et comment ils sont éduqués, mais aussi pour découvrir leur rôle dans le quotidien de leur maître et les bouleversements à leur arrivée, je vous partage deux fois par mois mes échanges avec un invité issu de cet univers, maître de chien guide, bénévole et tant d'autres. Pour en savoir encore plus, n'oubliez pas de vous inscrire à ma newsletter mensuelle pour découvrir les coulisses du podcast, les actualités des chiens guides et bien sûr des nouvelles de mes invités. Avoir peur des animaux et demander un chien guide, c'est tout à fait contradictoire. Mais c'est bien le cas de la jeune Léana dont les parents ont fait la demande de chien guide malgré elle. Et comme vous l'avez entendu dans l'épisode précédent avec Marina et l'entendrez dans le prochain avec Christelle, cela donne une situation totalement incongrue avec des pleurs pour aller à la fondation Frédéric Gaillan et des pleurs pour ne plus en repartir. Alors même que notre enregistrement était prévu avant qu'on me raconte doublement son histoire, j'étais encore plus impatiente de l'entendre pour vous la partager. Et maintenant, place à l'épisode Merci d'avoir accepté mon invitation sur mon podcast Future Chain Guide, je suis ravie de t'avoir à mon micro, euh, on avait échangé dans l'été et à la rentrée euh, donc 2023, Bah voilà, on s'était dit que ce serait bien de faire un, un épisode ensemble et puis j'ai eu l'occasion d'aller à la Fondation Frédéric Gaillane il y a 15 jours et mes deux invités que j'ai interviewés là-bas m'ont parlé de toi. <rire> donc euh, on s'était dit on enregistra pendant les vacances de la Toussaint on y est donc on enregistre mais quand même tu es quand même très connue à la fondation, est-ce que rapidement déjà tu peux te présenter avant de nous dire pourquoi
1: donc je m'appelle Léana euh, j'ai actuellement 16 ans, je vais sur mes 17 ans, j'ai 18... 17 ans là ce mois-ci, je suis en terminale mmh. au lycée Sévigné à Marseille ça a été un peu compliqué pour moi au niveau de l'intégration mais bah, depuis que j'ai mon chien, ça a beaucoup, ah. beaucoup, beaucoup changé pour moi.
0: <rire> Et oui, donc tu as un chien de la Fondation Frédéric Gaillenne. La Fondation, pour le rappeler, pour ceux qui nous écoutent euh, peut-être pour la première fois, c'est une association qui est assez particulière dans, on va dire, euh, l'univers des chiens de guides d'aveugle en France, puisqu'elle remet des chiens à des enfants des ados, des jeunes adultes, puisque vous avez entre 12 et 18 ans, ce qui n'est pas le cas de toutes les associations à côté qui remettent des chiens à des majeurs. On en a déjà parlé d'ailleurs, du coup, dans différents épisodes sur mon podcast, et on en a aussi parlé récemment, début 2024. Toi, comment ça s'est passé Pourquoi on te connaît comme le loup blanc à la Fondation
2: bah,
1: tout simplement parce que je considère mon histoire comme euh, un petit peu atypique parce que je suis arrivée à la fondation donc en octobre 2020 avec euh, la boule au ventre euh, après avoir pleuré pendant deux heures entre Marseille et Lille sur la Sorgue euh, dans la voiture euh, mais mais, mais à... pourquoi 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 pleurer <rire> <rire> bah, tout simplement pleurer parce que j'avais vraiment une phobie euh une très très grosse phobie des chiens, j'en avais jamais vraiment trop côtoyé, donc euh, c'était quelque chose que j'appréhendais, et puis même si mes parents me disaient, Méliana tu vois bien qu'avec la canne c'est très dur pour toi, que tu mmh. t'en sors pas, que t'arrives mmh. pas à gagner en autonomie, le chien c'est super pour toi, et je disais non vraiment, je je, je ne voulais pas, et puis ensuite euh, bah, pendant les deux heures, j'ai pleuré et, et quand je suis arrivée, je leur ai dit à tous une phrase que Madame Roubault, la directrice de la Fondation, ressort souvent. C'est « Moi, je suis là que pour ma mère. Mmh. » Et alors, cette phrase-là... Euh... Elle a marqué vraiment tout le monde.
0: Et tu leur as surtout dit que tu ne repartirais pas avec un chien, que ça t'intéressait pas. Ah oui,
1: ah, c'est clair, c'était ce, impossible pour moi de repartir avec un chien, ni même d'en toucher un durant le, le stage de découverte. Et justement, cette phrase, elle, elle m'a même fait honte lors de la cérémonie des journées portes ouvertes mmh. qui a eu lieu cette année. Ça m'a fait honte de, de les réentendre parce que bah, du coup, j'ai pu leur prouver tout le contraire.
0: Parce que cette phrase, elle a été enregistrée.
1: Lors de la cérémonie des, mmh. des journées portes ouvertes. Mmh. Mais sinon, elle a bien été enregistrée dans la tête de tous les salariés, ça c'est sûr.
0: C'est ce que j'allais <rire> dire. Hein. Moi, j'ai eu Marina à mon micro. J'ai eu Christelle aussi, qu'on entendra bientôt sur le podcast. C'est vrai euh, que quand on... je leur ai demandé voilà, des histoires un petit peu marquantes, bah, elles m'ont parlé de toi. pas, c'est pas courant, en fait, d'arriver... Est-ce que déjà, pour qu'on en apprenne un peu plus sur toi, est-ce que tu peux nous choisir trois mots pour te décrire toi si on devait présenter Léana en trois mots, tu dirais quoi
1: bah, Je suis euh, vivante, je suis aussi mmh. serviable et je suis quand même
0: quelqu'un de mmh. très sensible. On va garder les trois mots pour décrire ton chien quand on en parlera. Je veux revenir d'abord sur euh, ce week-end de découverte. Donc, le stage de découverte tu nous a dit en octobre 2020, c'était donc à 2h des Chetois puisque la fondation est à 2h de Marseille tu débarques là-bas en disant à tout le monde no way les gars, je ne veux pas de chien je suis là pour mes parents <rire> exact. Euh, oui. le stage de découverte c'est quand même deux jours et une nuit sur place dont une nuit au milieu sur place avec un chien Ouais, oui <rire> Le principe, c'est de voir si le chien, c'est quelque chose pour toi. Bon, toi, t'y allais pour voir et dire à tes parents, c'est bon, lâchez-moi la grappe, c'est un peu ça
1: Ben bah, oui, j'y suis allée surtout pour leur faire plaisir, parce que il euh, y avait des choses qui étaient en jeu, c'est plus de musique, mmh. euh, plus de plus de tournage. En plus, je devais faire un tournage dans une série la semaine d'après, donc on m'a dit, si vraiment tu fais pas cet effort-là, on arrête tout et tout. Donc je me suis dit, mais si vraiment il me force, c'est qu'il y a quelque chose d'incroyable, mais j'arrive pas encore à le mmh. voir. Puis surtout quand j'ai appelé après ma mère à 17h en FaceTime avec un chien à côté de moi, elle en revenait pas. quoi. Elle me disait, mais ma fille, tu as touché un chien Je crois, crois juste pas, en fait.
0: Alors, à 17h, tu étais en FaceTime avec un chien. Comment ça s'est passé Moi, je suis hyper curieuse, quand même.
1: Eh <rire> ben en fait, ça s'est passé que... La matinée du stage de découverte, on a appris donc à utiliser euh, le matériel, mmh. se servir de la laisse, du harnais. Ils nous ont appris un petit peu quelques ordres de base euh, pour le chien. Puis ensuite, on a mangé. J'ai pu un petit peu décompresser avec les amis, faire connaissance. Et j'avais ce besoin, durant ce petit moment d'échange, de me mettre en valeur, de, de faire savoir qui j'étais et que vraiment, vraiment, j'avais peur. J'insistais sur ma mmh. peur. Puis ensuite, euh, on m'a dit, euh, voilà, Léana, maintenant, tu n'as plus le choix. Tu vas devoir aller au chenil. Tu n'es quand même pas venu pour rien, donc tu vas devoir faire ce premier pas. Donc on m'a assise, et on m'a remis mon chien en dernier, et puis ensuite euh, j'ai commencé à lui toucher le dos. Enfin, un éducateur euh, m'a mis la main euh, sur le dos du chien. Puis j'ai réalisé que c'était doux, que c'était pas un animal euh, auquel je pourrais avoir peur. Mmh. J'ai pas voulu quand même toucher sa truffe. Hein. durant beaucoup beaucoup de temps. Beaucoup de stages, euh, tout ce qui était le museau, la tête, euh, la truffe me faisait assez peur. Mmh. Mais du coup, j'ai pu que lui toucher le dos. Donc c'est vrai que bah, on, on pouvait pas dire qu'il y avait une superbe complicité parce que bah, j'arrivais pas moi-même à le découvrir. Mmh. Mais c'était quand même déjà beaucoup. Je trouve que j'avais fait beaucoup beaucoup d'efforts et que pour euh, bah, justement remercier mes parents, bah, j'ai appelé ma mère avec mon chien en, en fast time et mes parents étaient ému et, et je les ai vraiment remerciés de tout mon cœur parce que ben, j'avais enfin compris que le chien, ça pouvait m'aider et que ça allait m'apporter beaucoup plus de choses qu'une simple canne blanche, en fait.
0: Ça, c'est quelque chose que tes parents avaient compris avant toi, en fait.
1: Oui. Oui, oui, ils avaient compris euh, avant moi parce qu'en en fait, on était dans un rassemblement et puis il y a un monsieur qui a interpellé mes parents et qui leur a dit « Mais vous savez, je suis donateur pour euh, la Fondation Frédéric Gaillane, mm -hmm. ça peut être super pour votre fille. » Et puis moi, je me suis interposée en en disant que c'était non, que je n'aurais pas de chien et que je n'en toucherai jamais de ma vie. Et puis, euh, mes parents ne m'ont pas écouté. Mm. D'ailleurs, dès que je suis rentrée des stages découverte je leur ai dit que maintenant, c'était mon projet c'était à moi de, de mener ce projet de chien guide et que c'était plus leur projet, c'était le, désormais le mien.
0: Oui, parce que quand on se remet un petit peu dans la situation, on est dans le chenil, là. Donc, quand tu dis qu'on te remet un chien, tu le mets la main sur le dos, à ce moment-là, c'est pas ton chien guide définitif. Non. C'est le chien qu'on te confie, en fait, pendant la classe découverte, qui te permet un peu d'appréhender, et c'est vraiment le cas pour toi, d'appréhender la présence d'un chien et ce que c'est qu'un chien. Cette peur, un petit peu, que tu avais, on en a parlé quand on s'est appelé avant l'épisode. Tu me racontais que, euh, en fait, depuis toujours, les animaux, en général, pas forcément que les chiens, pour toi, c'était pas intéressant, voire repoussant, au final.
1: Oui, c'était très repoussant. Je trouvais ça bête et pas forcément très intelligent. J'arrivais pas à voir comment un animal pouvait accompagner une personne, ni même quand j'entendais en, des gens, par exemple, avec des chats ou des chiens, être complètement, je dirais, un peu, Gaga, gaga avec leurs animaux <rire> à les câliner, à les papouiller, à leur parler limite je trouvais ça euh, fou et bête un peu et donc euh, mm. je me disais mais moi je ne suis pas comme ça et je ne me vois pas porter de l'affection à quelqu'un qui euh, sur ses quatre pattes euh, va avancer et <rire> va me guider je n'imaginais même pas qu'un chien pouvait comprendre en avant mm -hmm. enfin qu'il soit éduqué ou pas j'avais pas du tout cette, cette conscience que le chien pouvait comprendre ce que dit l'humain répondre et apporter aussi de l'amour à l'humain mm. Et justement, c'est ça que le chien aussi m'a fait réaliser, c'est que comme tout être vivant, il peut apporter de l'amour à, à son
0: maître, et c'est un amour inconditionnel d'ailleurs. Et quand on en a parlé, euh, je t'avais demandé par rapport à ta cécité, parce qu'aujourd'hui tu es dans le noir total, d'ailleurs on a coupé nos caméras, hein, comme je le disais, <rire> avant de déclencher <rire> l'enregistrement, parce que des fois je souris pendant une demi-heure, alors même si ça s'entend dans, dans, dans mes paroles, j'imagine, et je le sais. Toi, tu, de ton côté, euh, tu es dans le noir total depuis la naissance
1: oui, j'ai toujours été euh, en cécité totale.
0: Et c'est sûrement une des parties de l'explication, tu me disais, euh, sur euh, bah, l'approche un petit peu et l'appréhension que tu avais sur les animaux en général. C'est ça. Et d'autant plus sur le chien.
1: Parce que j'ai jamais eu, en fait, de réelle représentation mentale de, mmh. de, de quelconque animal. Et après, j'avoue que j'ai pas forcément cherché à en avoir mmh. aussi euh, de mon côté, parce que bah, ça m'intéressait pas. Euh... Même quand j'allais à la ferme, j'étais assez distante avec les animaux. Il fallait que je me cache ou que je m'agrippe à quelqu'un pour essayer de, de, de me calmer. Mais euh, mmh. je rendais fou les gens. Hein. C'était <rire> plus fort que moi.
0: Mais c'est quelque chose que, qui était viscéral pour toi, Tab. Oui. C'était comme ça. Et, euh, et on peut comprendre, euh, en ayant un peu ce préalable, pourquoi tu as pleuré pendant deux heures. En fait, on, on t'envoyait un petit peu... Euh, Alors, pas en enfer, mais presque de ton point de vue. C'était vraiment aller... Euh, oui,
1: pour moi, c'était, on voulait ma mort, clairement. Ah, carrément. Ah oui, pour moi, c'était me mettre en contact avec un animal, sans personne qui puisse me rassurer, parce que, bah, les éducateurs, c'est pas mes parents, ils me connaissent de, à peu près, même pas deux, trois heures. Mmh. Donc, euh, pour moi, c'était comme si vraiment, euh, on ne m'aimait pas et qu'on voulait, euh... Bah... On voyait en enfer, c'est ça.
0: Et après, euh, bah, j'imagine du coup, maintenant qu'on sait tout ça, euh, la joie de tes parents euh, à 17h en FaceTime, limite à te demander si c'était un chien en peluche, non Ben bah oui,
1: euh, ils m'ont dit, euh, attends, mais Léana, t'es avec un chien Je leur ai dit, ben bah, oui, je suis avec un chien, oui. oui je suis avec un chien. <rire> Et puis après... Euh... J'ai pleuré aussi deux heures au retour, mais du mmh. coup, ce n'était pas pour les mêmes choses. C'était du coup parce que j'avais eu des expériences avec le chien, j'étais allée en ville, on a fait de la marche au pieds, et puis j'ai gagné en, en assurance. Bon, ce n'était pas encore ça, du coup, parce que j'avais quand même un gros travail à faire derrière en locomotion. Mais j'ai pleuré deux heures au retour parce que, bah justement, euh, je ne voulais plus partir et mon chien mmh. me manquait. Et quand je suis rentrée à la maison, j'ai pris du recul, je me suis dit, mais il y en a un animal te manque c est, c est... C'est pas normal, enfin, je me suis mmh. dit, euh, redescends, tu, tu n'es pas censé être gaga d'un animal, donc redescends, ton animal ne te manque pas, tu l'as vécu une fois, donc tu peux pas vraiment dire euh, qu'il te manque, mais c'était vraiment un manque, parce que j'avais fait une superbe découverte.
0: C'était euh, qu'une seule fois, mais c'était presque 48 heures, Ah oui. enfin, c'est quand même un stage très intensif, euh, dans le sens où tu es baigné. À la fondation. C'est ça. Quand je l'ai visité la mi-octobre, voilà, vous avez l'hébergement sur place, tout est fait pour vous accueillir euh, dans les différents lieux de vie. Et, et d'ailleurs, tu disais que tu as vécu avec ce chien. Alors, il n'y a pas eu que le FaceTime, hein. il n'était pas là que pour la figuration, d'ailleurs. Ah, comment s'appelle-t-il euh, ce chien Alors, euh, la chienne que j'ai
1: eue au tout premier stage découverte, elle s'appelle Onyx. Mm -hmm. euh, elle a été remise à Manon Bernard... Voilà, une bénéficiaire de la fondation, mmh. avec qui je suis d'ailleurs très 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 souvent en contact parce mmh. que ben, du coup, euh, j'avais ce besoin d'échanger avec elle en lui disant que vraiment sa chaîne elle a été un amour et qu'elle m'a elle m'a bah, ouvert les yeux, donc euh, <rire> donc voilà, et elle est très fière aussi de, de savoir ça.
0: Notamment, le, vu que vous, vous restez aussi euh, la nuit sur place, l'accueil du chien, comme ça, je le disais, c'est pas juste pour le FaceTime. Là, tu l'as gardé à tes côtés, et c'est aussi peut-être pour ça que les deux heures de retour étaient encore plus compliquées. Oui. C'était pas que un contact ponctuel qui t'a permis d'ouvrir les yeux, comme tu le dis.
1: Parce que bah, j'ai pu lui faire des câlins, j'ai pu euh, prendre soin d'elle, j'ai pu comprendre enfin comment elle pouvait me guider. Mmh. donc du coup ça a été, ça a été pour moi euh, une superbe aventure même si c'était que 48 heures et qu'au retour bah, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en ne voulant <rire> pas quitter Onyx en fait
0: c'est ce que m'ont dit du coup euh, les personnes de la fondation quand on parle de toi la phrase qui revient c'est elle a pleuré deux heures à l'aller pour ne pas venir elle a pleuré deux heures au retour parce qu'elle voulait plus partir <rire> c'est ça <rire> beau et après ce moment euh, hyper... Euh... Intense en fait, c'est aussi ça, c'est de l'émotion. Une fois rentrée chez toi, est-ce qu'il euh, y a eu un doute sur le... Voilà, comme tu disais, euh, on n'a pas le droit d'être gaga d'un chien. Alors, faut pas discuter avec moi hein, sinon, parce que là, <rire> tu ne t'adresses pas à la bonne personne sur ne pas être gaga. Toi, est-ce que quand tu es redescendue, que tu as pris du recul, voilà, quelles étaient tes réflexions Alors, euh, ça a été très très
1: compliqué pour moi, parce que je voulais plus utiliser ma canne. Je voulais plus du tout avoir ce contact avec la canne. Moi, c'était le chien ou rien. Maintenant que j'avais découvert ça, c'était que ça. Ça hantait mes nuits, mes rêves, ça, voilà. Et au point de m'embrouiller avec, euh, bah, les instructeurs de locaux parce mm -hmm. que je ne voulais pas travailler, je ne m'en sortais pas. Et donc, euh, du coup, j'ai, je savais plus quoi faire. J'étais complètement démunie parce que je... je sentais que je progressais pas et que ça matchait plus. Mm -hmm. Avec Macan, j'arrivais pas à prendre mes trajets parce que il faut savoir que je suis partie du stage de découverte avec euh, quand même euh, des choses assez blessantes de la part de la fondation, du genre euh, tu n'auras pas de chien, t'es pas assez forte en locaux. Mm. Là, ok, certes, tu l'as appréhendé, mais Diana, tu n'en auras pas le chien, c'est pas pour toi. Il euh, faut pas que tu te mettes dans la tête que tu en auras un. Hein. Alors ça, vraiment, ça m'a beaucoup blessée. Et... Du coup, ça fait que quand j'ai voulu poursuivre le travail avec euh, les instructeurs de locaux, mmh. ça a été très, très dur. Et j'en suis même venue à, à, discuter avec mes parents de ça en leur disant que vraiment j'arrivais pas à progresser. Et du coup, mes parents m'ont dit, ben, bah, appelle Chantal Robot et dis-lui que vraiment c'est dur pour toi, que tu te sens pas bien. Explique-lui ce que tu ressens. Explique-lui quels sont les points sur lesquels tu n'arrives pas à progresser. Et donc, euh, je lui ai expliqué tout ça et limite euh, sur le bord des larmes. Elle m'a dit mais ma belle ne t'inquiète pas ton suivi et ton projet avec nous n'est pas fini ça ne s'arrête pas là donc elle m'a même proposé du coup de retourner euh, faire un deuxième stage découverte en février euh,
0: 2021. Ouais donc t'as eu quand même euh, une grande partie de doute oui. de par euh, le retour euh, du premier stage de découverte. De par euh, le boulot qu'il va falloir faire de ton côté pour gagner en autonomie euh, en locomotion. C'est ça. On le dit toujours, hein, euh, un chien guide, c'est pas automatique, c'est pas un GPS. Et donc, il faut euh, avoir une certaine autonomie euh, à la canne, une compréhension de l'environnement pour pouvoir lui donner les bonnes instructions pour qu'il vous guide. Exact. Et donc, ça peut être, en effet, j'imagine, très frustrant, notamment... Euh, un des trois mots que tu nous a dit, c'est le mot sensible. Oui. On comprend bien que euh, tu voulais pas y aller, tu voulais plus en partir, et que du coup tu voulais foncer tête baissée dans le projet. Euh, Encore une fois, c'est pas moi qui vais te dire le contraire. Et dans ces cas-là, en effet, parfois il y a des petits euh, freins qui sont nécessaires. Hein. Le fait de travailler la locomotion, je pense que finalement, et euh, c'était quand même important. Et c'était euh, vraiment ce dont tu avais besoin, là, tout de suite, quoi.
1: Oui, c'est ça. Donc, du coup, et lorsque Madame euh, Roubault m'a rappelé pour euh, faire un stage, j'ai été tout enchantée et j'ai pu finir, du coup, les quelques mois qui me restaient de l'eau. Mmh. Donc, j'ai fait mon deuxième stage découverte. J'ai été en compagnie de Jastis, un super chien euh, qui me manque énormément, d'ailleurs. Mmh. C'est un chien, du coup, qui est originaire du Québec. Donc, euh, elle a actuellement 9 ans. Et elle a connu beaucoup beaucoup d'enfants, mmh. donc en fait il voulait me, me, me la donner aussi parce que ben, elle avait connu pas mal de gens, pas mal de personnalités, donc c'était peut-être mieux pour moi. Mmh. Elle a été très douce et j'ai d'ailleurs pu toucher sa truffe et son museau et mmh. c'était <rire> quelque chose que je n'oublierai jamais. Euh, elle a été très câline et très douce avec moi bon, euh, mes meilleurs moments c'était avec elle parce que je me sentais dans ma bulle dans mon élément avec majestie rien qu'à moi pendant deux jours mmh. c'était un vrai bonheur et du coup, je suis repartie avec euh, beaucoup de compliments de la part des éducateurs mmh. qui me disaient, Léana, on est super fiers de toi, tu as fait de superbes efforts. Il reste encore quelques, quelques petits éléments à régler, notamment la posture et notamment l'autonomie, parce qu'il faut savoir que en dehors de, de tout ce qui était l'apprentissage du chien, j'avais besoin aussi d'apprendre l'autonomie. J'allais pas encore au collège toute seule. Mmh. Du coup, j'ai dû apprendre ça. Et ensuite, ils m'ont dit, du coup, Léana, maintenant, maintenant, tu passes en prêt classe on te laisse passer en pré-classe, mais ton objectif, c'est qu'avant la pré-classe, tu saches aller toute seule au lycée.
0: Donc tu avais un objectif bien précis Oui. Un challenge à relever Oui. Et au final, donc aller toute seule au lycée, mais avec la canne Oui. Et je sais pas combien de temps tu es du lycée Il y même a pas, même pas 500 mètres pour nous donner un peu une indication des progrès à faire à l'époque. Sachant qu'aujourd'hui, je pense que c'est 500 mètres en bonne compagnie d'un toutou. Euh, tu oui. les files très très vite, c'est même plus une question. Ça fait Exactement. partie de, de ton quotidien. Une particularité aussi de la Fondation, et on en a beaucoup parlé avec, avec Christelle, qui est du coup l'assistante de, de Chantal Robot, dont tu parles beaucoup, c'est aussi l'adaptation et l'adaptabilité qu'a la Fondation en fonction de, de vos états peu dans la vie j'ai envie de dire et nos personnalités voilà c'est à dire que enfin il y a la stage découverte il y a la pré-classe et il y a la classe de remise mais au final on peut entre guillemets redoubler on peut refaire mais c'est pas un échec c'est pour encore plus de confiance derrière et euh, cela euh, elle me l'a bien expliqué Christelle toi dans ton cas tu as été très bénéfique au final alors j'imagine tu as un peu moins pleuré <rire> dans les deux sens <rire> oui
1: j'ai pleuré dans le, dans, le, dans le deuxième sens cette fois. J'ai Donc... pleuré au retour parce que ben, je voulais pas quitter Jasty. Mais à l'aller, je suis partie... Quand même encore un petit peu d'appréhension, j'avoue. Mais je, je suis partie sereine et comme si j'avais quelque chose à prouver, à montrer que j'étais forte, mmh. que j'avais gagné en assurance, euh, tout
0: ça. Donc euh, après cette deuxième classe de découverte, tu nous avais déjà dit après le premier, c'est toi qui as pris en main les choses du côté du dossier. Oui. Euh, et plus tes parents. Là, avec la mission de devoir aller au lycée toute seule... J'imagine que tu étais plus motivée que jamais.
1: Alors, j'étais plus motivée, mais surtout le déclic a été mon changement d'instructrice en locomotion. Mmh. J'ai rencontré une instructrice en locomotion qui m'a ouvert les yeux, qui m'a dit, Léana, tu es capable, et qui m'a dit surtout ce que j'avais besoin d'entendre. Mmh. Léana, tu es capable. Léana, tu es quelqu'un de courageuse. Tu te rends compte ce que tu as vécu, tu as su dépasser tes peurs. Elle m'a fait vraiment entendre des choses que j'avais besoin d'entendre. Mmh. Donc, je remercie et sûrement, Corinne Largeron, qui écoutera sûrement ce podcast. Je la remercie parce que bah, m'a m'accompagnait dans ce projet et elle m'accompagne encore aujourd'hui. Mm -hmm. Et donc en fait, euh, lors du changement, la fondation lui avait fait pas mal de retours. Oui, Léana, elle ne sait pas faire ça, elle sait faire ça. Il y a beaucoup de choses qu'elle sait pas faire et tout. Il y a beaucoup de choses à reprendre avec elle. Et lorsqu'elle m'a dit tout ça, elle m'a dit, je préfère mettre les choses au clair avec toi. Mm -hmm. Voir réellement ce que tu sais faire. Puis donc, on a avancé, on a préparé la pré-classe qui allait arriver, qui a duré du coup une semaine. Il y a eu quand même une bonne année de creux. Mmh. C'était, il me semble, en avril 2022.
0: Et donc là, gros coup de cœur ou grosse surprise pour le chien que tu, tu as eu au final
1: Déjà, je suis arrivée en pré-classe et je savais pas faire mon trajet. Mm. Je savais à moitié le faire, mais j'avais pas encore euh, toutes les cartes en main pour, euh, mm. pour le réussir toute seule avec ma canne. Donc, je suis arrivée, j'ai eu euh, Raphia, qui est une labernoise sable. bah salée, mais elle était un peu trop calme pour moi mm -hmm. parce que la fondation avait toujours cette... Enfin, les éducateurs avaient encore cette idée que Léana, il lui faut un chien calme, il lui faut euh, un chien posé. Sauf qu'en fait, moi, j'avais déjà dans ma tête cette envie d'avoir un chien avec plus d'énergie et, euh, et tout ça parce que bon, ça y est, quoi je m'étais habituée au chien calme. Donc, euh, mmh. pour moi, rien ne, plus rien ne me, ne me faisait peur. Donc, Rafia du coup, j'ai changé euh, en plein milieu de la classe pour avoir Wi-Fi, qui a été mon plus gros coup de cœur aussi mmh. à la fondation. Euh, j'ai adoré cette chienne et euh, elle était adorable, elle était à la fois douce comme énergique. C'est là où j'ai fait mes premiers moments de jeu dans la chambre avec euh, ce que je pouvais lui donner pour tirer. Pour, <rire> pour, euh... <rire> C'était mes moments de, de bonheur, c'est là où j'ai pu constater qu'un chien c'est pas aussi que pour travailler, que c'est pas un robot et que ça sert à plein de choses.
0: Et euh, la grande rencontre du coup, elle a eu lieu quand
1: La grande rencontre, euh, elle a eu... Euh, lieu en avril 2023. Mmh. Avant cette rencontre, il y a eu une deuxième pré-classe. Ok. Parce que du coup, j'avais enfin validé mon trajet. J'allais enfin au lycée toute seule avec ma canne. Mmh. Donc, il a fallu qu'en fait, en février 2023, euh, je montre enfin aux éducateurs, euh, lors, lors du fameux tour de table, Enfin c'est vraiment un rituel à la Fondation de faire euh, ce petit tour de table avec les jeunes. Et donc, lors de ce tour de table, j'étais enfin fière à mon tour de dire « Je vais au lycée toute seule avec ma table, ah. sans personne, parce qu'il y avait mon frère avec moi avant qui m'accompagnait. Mmh. » Donc là, j'étais vraiment très, très fière de leur dire ça. Et donc, j'ai eu un labrador, j'ai eu Roots, qui m'a accompagnée pendant une semaine. Et elle avait tout, tout ce qu'il me fallait chez un chien. Elle avait de l'énergie, de la douceur, euh, de la tendresse. C'était pour moi le chien qu'il me fallait. Mmh. D'ailleurs, il m'avait été reproposé en classe de remise. C'était elle et moi pendant une semaine. Et, et c'est grâce à, à elle que j'ai pu montrer aux éducateurs euh, la vraie Léana et celle qu'ils attendaient depuis longtemps. Et une Léana confiante, souriante et qui croit en elle et, et qui est capable surtout.
0: Et donc tout ça, tu leur montré euh, aussi alors, lors du stage de remise. La classe de remise, ça se passe pendant trois semaines. C'est hyper intense. Euh, quand je suis allée enregistrer le jour euh, à la fondation, euh, c'était un petit peu le, la pression des premiers jours puisqu'il venait d'arriver la veille. J'imagine que tu, tu vois de tout à fait de quoi je parle. Oui, tout à fait. Ce moment un petit peu décisif encore plus que tout ce que tu avais vécu euh, jusqu'à là. Et au bout de trois, quatre jours de cette classe de remise, le chien qui va t'accompagner dans ton quotidien, dans ton lycée, dans ton appartement, vraiment partout t'as été proposé et du coup c'était pas roots
1: non c'était pas roots mais j'ai testé du coup euh, quatre chiens il y avait mmh. seed speed roots et swing celle que j'ai maintenant, sachant que Speed et Sid avaient été préparés spécialement pour moi. Mmh. Ils avaient fait quelques petites visites à Marseille, notamment dans les trottoirs laborieux de Marseille okay. et surtout du quartier où j'habite. J'étais surtout très rassurée parce que bah, la fondation m'avait dit « voilà, on a emmené des chiens dans ton quartier, euh, donc euh, les chiens qu'on va te donner, c'est pas n'importe lesquels. Mmh. » Surtout qu'il faut savoir qu'à la fin de ma première pré-classe, ils visaient la remise pour moi en octobre 2023. Donc là, à l'heure où... où on se parle, oui. j'aurais dû être en classe de remise. Oui. Et on se serait peut-être vu du coup.
0: La fameuse classe de remise qui arrivait quand on voilà. l'a enregistrée il y a 15 jours.
1: Exactement. Je devais y être parce que, ben justement, j'étais pas encore prête, mais qu'ils voulaient quand même me remettre le chien, mais que, du coup, ça aurait été mieux pour eux de faire cette remise en octobre. Ils m'avaient notamment proposé une terminale en deux ans qui me permettrait de gérer ma fatigabilité et de aussi m'occuper mmh. du chien. Bah ben, la deuxième pré-classe, ben, ils ont avancé ma remise. Et ils se sont dit... Mmh. Là, elle nous a vraiment montré euh, une Léana impressionnante. Mais bon, voilà, ils ont voulu quand même préparer des chiens euh, pour moi et pour ma venue à la fondation. Sauf que entre moi et ces chiens, ça n'a pas forcément marché parce qu'ils étaient trop calmes. Enfin, il y avait pas mal de choses qui me qui me plaisaient pas forcément. Tandis que, bah, à la fin, mon top 2 était Sid pour euh, sa douceur et son assiduité au travail mmh. et Swing pour euh, le fait qu'elle soit très folle très joueuse et son sérieux aussi et le fait qu'elle soit têtue aussi euh, parce que c'est
0: un peu mon caractère aussi <rire> c'est Swing qui a été euh, la grande l'heureuse élue on va dire
1: eh oui, surtout que c'était même pas un chien qui devait m'être proposé, c'était une amie à moi qui l'avait essayé, et puis lorsqu'elle a décrit euh, ce chien, et ben tout de suite, euh, j'ai appelé ma mère, j'ai dit, maman, je suis pas satisfaite des deux chiens que j'ai essayés ce matin, mais par contre, euh, ma pote, elle a, elle a essayé un chien qui pourrait me correspondre, mmh. et qui pourrait moins lui correspondre à elle, et elle m'a dit mais interpelle une éducatrice avec qui tu te sens le plus à l'aise, mmh. et puis va la voir, elle va lui dire que Peut-être que cet après-midi, tu peux essayer Swing. Et puis en fait, ils ont ils ont écouté mon cœur et, mmh. et ils m'ont fait essayer Swing. Et puis bah au final, ça a été elle, l'heureuse élue. Et je pense qu'elle est tout aussi heureuse de m'avoir dans sa vie, comme moi. De... <rire>
0: Justement, si tu pouvais nous, euh, nous décrire Swing en trois mots. Tu l'as déjà un peu fait en parlant de ce que tu voulais dans le chien qui t'accompagnerait. Oui. Mais maintenant que Swing est là euh, depuis euh, à peu près six mois, oui. qu'est-ce que tu dirais euh, d'elle
1: Alors, euh, elle est énergique elle est câline et elle est adorable. C'est mmh. un amour.
0: Ouais. Mmh. Et donc, euh, elle t'a été finalement remise <rire>
1: Oui. En avril.
0: Et depuis, euh, j'imagine que euh, vous allez au lycée en deux minutes, même pas <rire> Oui, exact. Ça file.
1: Les premiers mois, les éducateurs ne voulaient pas... En fait, normalement, quand on sort de la classe de remise, mm -hmm. on est censé faire un trajet. C'est-à-dire que les éducateurs viennent installer le chien. Enfin, moi, pour ma part, comme j'habite à côté, ils sont venus installer le chien. Et puis, normalement, bah, dans la semaine qui arrive, tu es censé aller au lycée tout seul ou faire tes trajets quotidiens tout seul. Mm -hmm. Sauf que pour moi, ils ont décidé du coup de me la mettre en avril pour que justement le lien se crée entre moi et mon chien, hmm. et puis qu'en fait en septembre mes trajets soient validés. Donc j'ai pas fait mes trajets tout de suite.
0: En plusieurs étapes.
1: Oui, j'ai pas fait mes trajets tout de suite dès que Swing est arrivé. C'était plutôt un moyen à moi de me relaxer, de savoir que j'avais quelqu'un avec moi hmm. et puis d'amplifier ce lien et cette complicité. Et donc c'était toujours euh, mon frère qui me guidait encore jusqu'au lycée, enfin du moins qui surveillait euh, euh, la chienne hmm. jusqu'à septembre. Non, le 31 août, où euh, l'éducatrice m'a dit « Léana, c'est bon, tes trajets sont validés. Mmh. »« Le 1er septembre, je veux que tu ailles au lycée toute seule. Voilà.
0: » Justement, euh, dans ta vie de lycéenne, c'est quelque chose qui est un peu particulier aussi. Euh, on en a déjà discuté. Euh que ce soit avec Marine dans l'épisode 43, Anaïs dans l'épisode 35, ou encore Bérénice dans l'épisode 28, qui sont toutes les trois des, des bénéficiaires que tu connais peut-être de la Fondation Frédéric Gaillard. Je connais très bien, mais... <rire> c'est un petit monde, hein. c'est un peu particulier, parce que ce chien arrive dans vos vies à une période un peu euh, encore de transition, j'ai envie de dire, et de construction surtout. Toi, tu nous disais que tu étais en cécité, tu l'es toujours d'ailleurs, en cécité totale oui. depuis la naissance... Tu avais pris la canne euh, très jeune, ou plutôt euh, pour faire plaisir à tes parents à nouveau Alors, j'ai appris à utiliser
1: la canne à 5 ans et demi, ouais. sauf que j'ai eu pas mal de problèmes euh, de reconnaissance de... Mmh à quoi elle allait me servir, okay. donc je la prenais jamais parce que j'avais peur aussi j'avais l'impression que ça me mettait une étiquette parce qu'il faut savoir que je porte du coup des prothèses mmh. oculaires qui font que vraiment ma cécité ne se voit pas euh, à part quand on me connaît bien et qu'on voit que bon, j'ai des petits blindismes, ce qu'on appelle quoi, des petites choses qui font qu'on reconnaît du coup que je suis aveugle,
2: mmh.
1: sinon quand on me voit comme ça et qu'on voit mes, mes magnifiques yeux, on se dit elle est moi mmh. donc voilà, et donc du coup je voulais pas paraître comme une aveugle, j'avais vraiment pas envie d'avoir cette image là, je me cachais beaucoup où euh, cette image-là me plaisait pas. Et donc après, dès que j'ai compris que la canne, ça pouvait me permettre de sortir avec mes copines, Mmh. Là, euh, là
0: c'est... Elle a pris un autre rôle, un autre sens. Oui, elle a pris, elle
1: a pris un, autre, un autre sens. Et puis surtout, quand le projet du chien a démarré pour moi, euh, bah, la canne, elle est tout de suite arrivée. Et d'ailleurs, elle est jamais sortie de ma vie, même s'il actuellement est mmh. dans un placard. Je serais très heureuse de, de la sortir. D'ailleurs, je la ressors encore pour quelques trajets où j'en ai besoin avec, avec ma chienne euh, lorsqu'elle se promène, toujours la canne pour longer le bord... Euh, et savoir à ce que je ne tombe pas ou que je n'aille pas sur la route, mais voilà.
0: Et d'un point de vue de lycéenne, c'est assez récent au final, puisque tu faisais pas les trajets, mais j'imagine que Swing t'accompagnait déjà au lycée sans pour autant te guider
1: Oui, c'est ça. Alors elle me guidait dans tout l'établissement, ça j'étais autonome sur l'établissement parce que bah, j'étais à une période où c'était très très compliqué avec mon AESH donc euh,
0: ton auxiliaire d'enseignement de, de,
1: AVS, ouais. ton
0: auxiliaire qui t'aide de vie scolaire ouais. Ouais, voilà.
1: <rire> <Mais voilà. rire> ça a été très compliqué pour moi l'arrivée du chien, ça a été mm. compliqué pour elle et moi, donc en fait euh, bah, le relationnel on l'avait perdu, tout ça donc euh, je me retrouvais un peu seule et j'avais personne pour m'épauler alors que moi j'attendais d'elle justement ça une épaule, mm. donc c'était dur pour moi donc du coup il fallait que comme j'avais dit à la fondation qu'il y avait ça aussi ce, ce problème avec elle, de cette appréhension du chien qu'elle avait, les éducateurs voulaient absolument que je sois autonome dans l'établissement mmh. pour que j'ai pas à me référer à elle
0: si j'ai si j'ai besoin. Et du point de vue des, des, des copines, alors les copines elles avaient bien aimé euh, la canne qu'est-ce qu'elles ont pensé du chien euh, mais <rire> elles, Enfin
1: oui, elles aimaient pff, la canne, ben, ça les dérangeait pas forcément, mmh. euh, mais du coup le chien, oui pour cette fin d'année, euh, pas beaucoup de gens m'approchaient, c'était plus les profs mm. que les copines. Les copines, elles étaient plutôt distantes, fin, parce que je n'avais pas vraiment des vrais amis euh, mm. qui étaient là pour moi et qui voulaient m'aider. Mm. Donc, c'était très dur. Et aussi parce que ben, on n'a pas pu prendre le temps de les sensibiliser,
0: tout simplement. Et euh, depuis ta rentrée, j'imagine que tu as changé de classe vu que tu es rentrée en terminale. Oui. Comment ça s'est passé, cette rentrée
1: j'ai changé de classe et j'ai changé aussi d'ASH donc euh, mmh. ça a permis aussi à, à mon chien de se sentir euh, plus sereine parce que elle était pas très très bien, elle se sentait elle aussi un petit peu repoussée et donc euh, du coup bah là ma nouvelle euh, AVS avec moi. Euh, adore les animaux, donc euh, bah, la relation s'est faite très vite, elle lui a fait un cadeau de bienvenue oh. <rire> la première fois euh, elle, lui a, elle lui a fait euh, des, des bonnes crottes, le genre, on avait assez tarifié, euh, <rire> ma chienne s'est sentie en, 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 en c'est confiance. Confiance. bien voilà, parce que bah, elle est quand même assez pudique, donc elle lui a fait un super cadeau de bienvenue, c'était cool, donc du coup euh, bah, maintenant, euh, la fondation a eu le temps de, de les sensibiliser mm. euh, a eu le temps de les sensibiliser mes copines et tout. Et donc, maintenant... Chaque seconde, j'ai Léana, c'est moi. Est-ce que tu veux de l'aide mm -hmm. Est-ce que Swing elle a envie de faire ses besoins Est-ce qu'on peut lui amener une gamelle d'eau Oh ma pauvre, elle est pas très en forme. Tiens, je vais lui apporter <rire> une petite friandise. Oh, enfin, c'est la joujou quoi. Des fois, j'ai même l'impression que quand je marche, on me dit plus. Oh, il est beau ton chien. Que oh toi t'es belle. <rire> <C
0: 'est... rire> voilà, ah bah ça, ça oui. Hein. Je ne peux que te comprendre <rire> quand j'ai les futurs chiens à mes côtés. C'est un peu pareil. Hein. Les gens parlent d'abord au chien et puis après ils se rendent compte qu'il y a quelqu'un au bout de la laisse quoi. Dans l'autre sens. <rire>
1: <rire> oui c'est ça
0: bon donc ça s'est plutôt fait de manière sereine oui. parce que la sensibilisation a été mise en place cette fois-ci et que du oui. coup tout le monde j'ai l'impression euh...
1: que ça a fait tilt en fait euh, mm. à leur petit cerveau d'élèves de terminale je pense que ça leur a fait quelque chose mm. d'entendre une éducatrice euh, qui a parlé qui a expliqué clairement en fait c'était que le handicap est ce que représentait pour moi le chien dans ma vie.
0: Et en parlant de du handicap, euh, aujourd'hui on est sur mon podcast qui s'appelle Future Chien Guide, mais toi aussi tu as un podcast Oui. Qui justement est là pour parler de la déficience visuelle. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: alors moi j'ai lancé mon podcast qui se nomme euh, le Blindcast donc c'est un podcast qui donne la parole aux personnes aveugles et malvoyantes mmh. et pour cette saison notamment ainsi qu'à leur chien guide donc j'ai interviewé pas mal de jeunes filles, j'ai fait que des filles pour l'instant mmh. euh, j'ai eu je crois un jeune homme qui a juste fait un petit témoignage pour raconter ses meilleurs moments à la Fondation Frédéric Gaillane parce que ce podcast est tourné pour l'instant sur les jeunes qui ont eu des chiens à la Fondation Frédéric Gaillane, mmh. notamment Anna et Mozart ont été euh, ont été interviewés euh, dans ce podcast. Mmh. Donc c'est un podcast qui est plutôt il est pas du tout professionnel, il est plutôt cool, c'est un échange convivial. Enfin, quand je dis aux, aux jeunes de venir me parler, c'est vraiment pour discuter c'est mmh. pas quelque chose qui est vraiment très préparé. J'ai mes petites questions, mais je leur dis qu'on est là pendant ces 20 minutes pour discuter et pour que eux aussi se sentent à l'aise, quoi. Mais là, du coup, pour 2024, je prépare d'autres styles de podcasts parce que mon podcast n'est pas ciblé que sur les chiens guides. Mmh. J'aimerais interviewer des jeunes qui font du sport, notamment du sissy foot. Je prépare oui, des épisodes donc avec des sportifs, avec des gens qui font de la musique parce que moi-même, j'en fais. Je prévois de faire euh, pas mal de choses autour de la déficience visuelle et je prévois aussi de faire des podcasts en solo pour expliquer certaines choses, notamment l'accessibilité du numérique, euh, qu'est-ce que la cécité, qu'est-ce que représente pour moi la cécité, mmh. pas mal de choses comme ça.
0: Eh ben écoute, euh, t'as beaucoup de projets, tu nous parlais du chant aussi, je sais que tu chantes beaucoup et que c'est quelque chose... Euh... Oui. Qui a été euh, remarqué aussi au sein de la fondation, parce qu'au sein de, ah oui. du lieu de vie, vous avez un piano qui est arrivé enfin. Et bah, que... Il n'est
1: arrivé que à ma classe de remise. C'est ça. Euh, <rire> avant, on y allait, avant, avant euh, il n'était pas ce piano. D'ailleurs, j'ai même écrit une magnifique chanson pour Swing. Donc, euh, la fondation, oh. on a eu les larmes aux yeux. Et...
0: <rire> Je crois que tu leur as dédié ça au niveau de. Pendant, en tout cas, les portes ouvertes et donc la remise oui. officielle. C'est ça. Elles m'en ont parlé. J'ai hâte d'écouter ah bah, tout ça. <rire> J'avoue que je me suis réservée encore la surprise. Je te l'enverrai, oui. Yes, avec plaisir. Et puis, on verra si on peut en laisser quelques minutes si tu me l'autorises dans le podcast.
1: <rire> Mais oui, avec plaisir, bien sûr.
0: Donc, on retient le Blindcast. On retient aussi ton Instagram parce que oui. tu es super présente sur les réseaux. Oui. C'est quand même euh, hyper intéressant de voir justement euh, tes passions, comment tu es connectée euh, avec Swing, qui a d'ailleurs un petit surnom.
1: <rire> oui, bah Swing, je l'appelle Sousou, C'est son surnom que j'ai trouvé parce que parmi les chiens, en fait, avant la fondation, on a, avant notre classe, on avait les portraits.
2: Mmh.
1: À partir des portraits, c'était pratiquement que des chiens en S. Et donc, parmi mes coups de cœur, il bah, y avait Swing. Et donc, je me suis dit, si j'ai Swing ou si j'ai Seed ou Speed, ce sera Sousou. -sous. Quoi qu'il arrive, ce sera Sousou. -sous. Et donc, euh, bah, du coup, Swing, ça lui allait très bien. Bon, après, il y a les dérivés euh, SousouNet, euh, voilà, je me suis Prince Sounette, euh, Plein de petits surnoms comme ça. Et euh, d'ailleurs, toute la famille l'appelle comme ça. Je l'appelle plus Sousou -sous que Swing. Elle réagit beaucoup plus à Sousou. -sous Pendant quand on croise des inconnus dans la rue et qu'ils lui disent euh, ⁇ euh, Bonjour Swing euh, ⁇ elle réagit moins que ⁇ Coucou Sousou -sous. <rire> ⁇ C'est Coucou Sousou -sous, ⁇ Parce qu'elle se sent en confiance. Euh, C'est ⁇ Ah, eh, il me connaît, moi non ⁇ Mais du coup, euh, voilà. <rire>
0: Donc c'est sou tiré du bas, Y tiré du bas, Y, O. Donc euh... Oui, tu veux dire donc
1: I, io donc en espagnol sou et moi.
0: Oh, je comprends mieux. <rire> et donc Swing, on l'a pas dit, mais un magnifique Saint-Pierre également.
1: Oui, c'est mon Saint-Pierre d'amour.
0: <rire> et je me demandais, on arrive un peu vers la fin, je me demandais s'il y avait quelque chose que tu avais... Alors... Maintenant qu'on a déroulé un peu tout le fil, je pense que tu pourras répondre largement. Que tu as appris ou que tu as découvert dans cette aventure auprès des chiens guides d'aveugles. Alors, oserais-je dire que tu n'imaginais même pas en montant dans la voiture de manière forcée voilà. par tes parents <rire> J'ai découvert
1: une face des animaux que je ne connaissais pas. Mmh. J'ai découvert qu'un chien pouvait apporter de l'affection, pouvait prouver son amour... Euh avec des gestes euh, ou des actions complètement banales mmh. genre euh, poser sa tête sur son maître vouloir me mordre ou me lécher la main ou euh, des bêtises comme ça et j'ai découvert aussi tout le travail et tout le temps qu'ont pris les les éducateurs de la mmh. de la fondation à, à éduquer ces magnifiques chiens et d'ailleurs c'est notamment au, au JPO, aux Journées Portes Ouvertes, que j'ai pu assister à une superbe conférence où j'ai découvert vraiment toute l'éducation qui est du coup à la base québécoise parce que le Saint-Pierre ça, ça appartient à, à la famille de, de Monsieur Saint-Pierre, donc euh,
0: il l'a prénommé de son nom.
1: C'est ça qui est lui-même un Québécois et donc euh, la méthode québécoise m'a beaucoup beaucoup fascinée et justement je me projette un peu en disant euh, mais quand je devrais faire la transition avec un chien d'une école française, mmh. euh, comment ça va être parce que c'est pas pareil et et puis selon ma situation, peut-être que j'irai à Mira Québec, hein qui
2: sait. Qui sait pas.
0: <rire> Je sais pas. Ah, la projection va loin. C'est ça. Vous avez de belles années à profiter ensemble déjà. Exact. Et puis, euh, truc, euh... le bon que tu as fait dans la vie déjà en quelques années est énorme. Et je ne doute pas que celui que tu feras d'ici à euh, avoir ton prochain chien guide oui. sera aussi grand, voire plus encore, parce qu'il te reste encore beaucoup de choses à découvrir au final.
1: <rire> ah oui, beaucoup, beaucoup.
0: Et donc, euh, tu disais que ce beau Saint-Pierre que tu as là, T'as un peu réconcilié au final avec les chiens. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu as toujours aussi peur des animaux Est-ce que tu les trouves toujours aussi bêtes et dégueulasses comme tu me l'as dit hier Alors,
2: soir
1: Alors, <rire> non, euh, pas aussi bêtes et dégueulasses, mais j'en ai toujours un peu peur. Par exemple, euh, si un chien aboie, ça va plus me surprendre que ma chienne. <rire> ça, mm. ça va plus me faire peur. Quand je croise un chien que je ne connais pas, ça risque vraiment, vraiment, vraiment de me faire peur.
0: Bon. Et je me demandais s'il y avait un moment où tu avais été bluffé euh, par Swing et qui reste un souvenir très marquant pour toi, malgré, euh, on va dire, euh, l'histoire courte que vous avez pour l'instant vécue ensemble.
1: Alors, elle est peut-être courte, mais il faut savoir qu'on a passé quand même 15 jours en plein désert d'Israël cet mmh. été. C'était une expérience inédite et ce qui m'a bluffé c'est vraiment son adaptation son adaptation à toutes circonstances. Quatre heures d'avion complètement serrées parce que les compagnies aériennes mmh. ne nous, nous donnent pas forcément des places où on peut être bien avec le chien. On est resté quand même dans un endroit où il faisait chaud elle, elle avait ses, ses, petites bottes, là, elle aimait pas les, elle aimait pas mmh. trop les porter, mais, et madame, pour faire ses besoins, s'est roulée dans la terre pour enlever ses bottes, et parce que madame ne pouvait pas faire ses besoins mmh. sans ses bottes. Sinon, euh, bah, plein de moments, les moments où euh, elle mangeait pas à ses heures, à euh, ses heures précises, elle, elle a dû attendre euh, six bonnes heures avant de faire ses besoins, euh, elle a, elle a attendu sous une tente, euh, trois jours sous une tente à rien pouvoir faire parce qu'on était dans un camping euh, en plein désert. Et donc, une fois, la, la clim ne marchait pas. Donc, elle a dû attendre une bonne demi-journée demi, demi -journée dans la tente à mourir de chaud, à mourir de soif. Mmh. Et ça m'a bluffé le, le fait qu'elle soit patiente et qu'elle ait pu me guider dans le désert en pleine chaleur, qu'elle ait visité tout avec nous. C'était un moment magnifique et c'est surtout ça que j'attendais chez un chien aussi, c'est qu'il ait une facilité d'adaptation parce que je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, qui aime beaucoup sortir et surtout nous, dans notre famille, on adore voyager, on a fait des super beaux voyages donc on voulait pas que le chien nous comble mmh. notre vie de famille et nous empêche de continuer à vivre comme on le
0: souhaite. Je crois qu'elle te l'a prouvé dès les premières vacances, là. Ah oui. oui, oui, oui. Vous êtes prête oui, oui. à aller au bout du monde ensemble. Ah oui, vraiment. <rire> Justement, ça fait la transition. Est-ce qu'il y a un lieu exceptionnel où tu as été euh, via les chiens que tu n'aurais pas forcément visité en l'absence de swing?
1: Bah, je pense que je ne serais jamais allée à un concert avec ma chienne. Mmh. C'est pas recommandé, je sais. Mais sauf que, bah, ce jour-là, je voulais pas reprendre ma canne. Mm. Et parce que je me suis dit, pour le métro, tout ça, c'est aussi un exercice pour elle... Et puis, ça pourra aussi m'aider à rentrer plus sereinement. Bon, c'était un concert en plein air. C'était un concert qui était gratuit. Donc, c'était sur le vieux port. Donc, il n'y avait pas vraiment les basses dans la tête. qui mmh. pouvaient la gêner. Donc, c'était cool. Et puis, elle m'a aidée. Et puis, euh, elle a son petit déhanché, hein, Sousou. <rire> quand elle marche, la particularité de, de Sousou, c'est qu'elle se dandine. Donc, euh, donc, du coup, elle est très, très remarquable. Et elle adore aussi se démarquer des gens. Mais il y a un lieu surtout qui m'a beaucoup ému quand j'y suis allée. C'est tout banal, mais c'est mon institut. Parce que en fait, euh, dès que j'avais commencé ce projet avec la Fondation, bah, l'Institut Arc-en-Ciel euh, à Marseille m'avait totalement dit de ne pas aller à la Fondation, qu'ils ne voulaient pas que j'y aille parce que c'était comme s'ils avaient un peu peur de perdre un petit peu tout le tout le boulot en locaux qu'on avait commencé. Mmh. Sauf qu'en fait, bah, c'était tout le contraire parce que ça l'enrichit encore plus. Et donc, voir que grâce à moi, maintenant, il y a des futurs bénéficiaires de l'arc-en-ciel qui vont avoir leur chien,
2: mm.
1: c'est quelque chose de beau. Et avec mes parents, on est vraiment très, 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 très fiers d'avoir fait cette démarche maintenant la fondation. Et l'IES Arc-en-ciel son, sont liés. sont son partenaires, sont liés pour la vie. Donc, y être allé et avoir présenté mon chien aux éducateurs qui s'occupent de moi depuis que je suis toute petite, mm. ça m'a beaucoup émue. Et puis, s'y est faite aussi à ce, à ce magnifique lieu.
0: Hmm. Je voulais te poser une dernière question que je pose à tous mes invités, c'est est-ce euh, que tu peux me confier ton pire et ton meilleur moment avec les chiens guides, du coup avec euh, Swing euh,
1: Le pire moment c'est quand j'ai ramassé euh, les crottes bien puantes de <rire> de wifi <rire> c'était horrible euh, quand on a fait euh, l'atelier euh, ramassage de crottes on le fait d'abord avec des mm, des fausses crottes donc c'est des cerceaux ou des mini. Mm. pour les crottes bien molles on fait avec un sac de riz et de l'eau dedans donc, mmh. On doit ramasser avec un sac en plastique. Donc vraiment, le pire moment, je crois que c'est quand elle avait fait euh, en campagne, là, sur le bord de route et tout. Alors que les éducateurs m'ont dit, euh, va lui faire les besoins avant qu'on aille en campagne, faire le, le petit tour, euh, mmh. tu sais, entre le chenil et, euh, et le portail de l'hébergement. Tout le tour de la fondation, ils m'ont dit, va lui faire faire ses, va lui faire faire ses besoins d'abord. Donc j'y vais, elle veut pas, elle veut pas. Puis en pleine campagne, elle s'arrête, elle me fait hein, des crottes. Oh là là, c'était horrible ça s'appuyer et tout. Et enfin, je me suis même dit, non, mais je crois qu'en fait, euh, le chien, j'en je, veux pas juste.
0: <rire> bon, ça va, swing, et, finalement, c'est pas si terrible. Swing, et, non, elle fait des, du caca magique. <rire> et pour finir, ton meilleur moment
1: Et mon meilleur moment, bah, c'est avec ma chienne, hein, du coup. Mm. C'est quand euh, bah, j'ai eu la possibilité de jouer, de, de tirer, de de me balader, de courir avec elle, parce que du coup, j'ai eu les accès dans un champ rien que pour moi. Mm. Donc du coup, c est, c est, c est, ce sont des moments qui me touchent beaucoup quand je vais avec elle dans le champ et que je suis seule, que je peux la faire courir, qu'elle mm. peut sautiller partout. Euh, voilà, c'est mes meilleurs moments avec Swing.
0: Un petit peu d'exclusivité et, et de, de relation
1: euh, oui. vraiment
0: que vous deux. seul au monde, en fait.
1: Ou alors nos moments de bien-être entre entre filles, si je puis dire.
0: Mmh. Nos
1: moments de, de gratouille, de brossage, ou les moments où je lui chante des chansons. Oui, parce que je suis devenue gaga maintenant. Voilà. Ah, et donc, <rire> on peut conclure
0: cet épisode en disant ouais. « le droit d'être gaga de son chien.
1: » Oui, je lui chante des chansons, je lui raconte ma vie. Euh, limite, euh, elle peut me dire qu'elle s'en fout, hein, mais elle me le dit pas. Et je lui je, je ai même fait une playlist rien qu'à elle. Pff, oh. Je suis folle. Voilà, ah, c'est tout. C'est... <rire> Y a pas d'autres mots. Euh...
0: Bon, bah sur ces mots, vu qu'il y en a pas d'autres, je propose que <rire> on se dise à bientôt. Je te remercie euh, beaucoup, Léana, pour ce récit. Rien. Euh, je me tenais quand même de l'entendre. On avait déjà prévu d'enregistrer. Tout le monde m'avait parlé de toi. Oui. Donc on retiendra euh, cette phrase. Euh, oui, tu sais, Léana, qui a pleuré deux heures pour ne pas venir à l'aller et qui a pleuré deux heures au retour pour ne pas partir. <rire>
1: C'est horrible de la réentendre, mais vraiment, ça me
0: frustre. Mais ça fait partie de toi et, et c est... C est... ça montre toute l'évolution qu'on peut avoir euh... dans notre vie. Quoi. Oui. Eh ben, Écoute, merci beaucoup. Je pense que vous entendez derrière de moi euh, un petit bébé qui pleure. Oui. Je vais aller le voir. De toute façon, il est en trop de bonnes mains. Mais ça il marche. est tard le soir et ça va être oui. de... de se coucher pour lui. Mmh. Merci beaucoup Léana et je te dis à très bientôt. À très bientôt et voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous avez apprécié cet épisode avec Léana sur les débuts de son parcours avec Swing, je vous invite à écouter l'épisode 43 où Marine développe comment Odor, issu de cette même école, lui a permis de prendre son autonomie en tant qu'étudiante et d'envisager enfin de prendre son indépendance avec son copain. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode sur l'univers méconnu des chaînes d'aveugle et je vous laisse en compagnie de la douce voix de Léana et de sa chanson pour Swing. Belle écoute à vous
2: Depuis que t'es là, je me sens en sécurité Et tu sais que pour t'avoir, moi j'ai beaucoup travaillé J'ai fait beaucoup d'efforts, adéon on est plus forte Regarde comme tu es belle tu comme je t'aime, t'es la meilleure, t'es ma reine. De la liberté que tu m'as accordée mmh. avec cette indépendance j'oublie ma différence mmh. si tu savais comme je t'aime t'es la meilleure t'es ma reine Et si tu as de la peine tu trouveras dans mes bras des milliers de jetés des milliers de je t'aime si tu savais comme je t'aime t'es la meilleure, t'es la meilleure